0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер, здравствуйте Владимир Борисович Пастухов Это пастуховские четверги Да, да, четверги именно Вы не сошли с ума Это мы с Владимиром Борисовичем опережаем время Мы решили, поскольку Завтра в четверг Владимир Борисович Будет в аэропорту, в этот момент На фоне взлетающих, садящихся Транспортных самолетов Военной авиации США Вряд ли, наверное, было бы возможно проведение С хорошим звуком, да, Владимир Борисович?
0: Да не, не, не пойму-то, Антура решать, что все по новой.
1: Да, да. Поэтому мы решили вот, а, а день какой был день тогда, как пел Владимир Семенович Высоцкий Ах да, среда. Поэтому сегодня вместо завтра с легким опережением а, пастуховские четверги мы начинаем. Я начну, как всегда, возьму а, а, с вопрос а, один из вопросов, которые пришли чуть раньше до начала передачи для разминки, как в каваине. Кстати, всем привет от Юлия Гусманова в Москве. А затем мы перейдем к главной теме, это вот к изложению
0: событий. от Москва как КВН уже.
1: Ну вот да. Так если бы Москва только. Да, я хотел привет Зеленскому передать, но подумал, что поймут неправильно. Я про КВН. А лучше, они же знакомы. Лучше, так, смотрите. Надежда, 25 лет, из Батуми, спрашивает вас... Все-таки, что это было, Владимир Борисович, марш, справедливо, марш справедливости рассерженного патриота или а, бунт брошенного бизнесмена? Кинутого, как она сказала, бизнесмена. Хороший выбор.
0: Давайте ваш анализ. Слушайте, ну это было такое хорошее вскрытие консервной банки. Знаете, хм. вскрылась консервная банка, все думали, что там красная икра, а оказалось, что это тухлая килька. Бывает. Вот. И запах пошел соответственно. Бывает. А вообще вскрывали, честно говоря, только для того, чтобы ну, выпить и растереть между собой по-пасадски. Но когда вскрыли, в общем-то, запах пошел такой, что выяснилось, что можно, в принципе, и закончить все в эти же дни. И мы ну, просто не были к этому морально-психологически готовы, не было этой цели. Никогда в каком контексте, вот так, чтобы быстро о себе не думали. А что произошло? Ну, по сути, вот в этой Это Владимир Владимирович себе устроил сам собственными руками. Честно говоря, сам обслуживался. И думаю, что так оно и произойдет потом в финале этой истории. Мы просто видели репетицию. Mm-hmm. Знаете, у каждого парада есть своя репетиция. Это была репетиция финального парада. А, поэтому... Вы, но, э... А режиссер знал, что это репетиция? А актеры э... знали, что это репетиция? <свят> нет, нет. А нет, дирижер? Нет. Никто не знал. Вот что-то и дело. Понимаете, всех, всех созвали, собрались. И, ну, в общем, как-то... Оно, э... Не виноват никто, оно само получилось. Ну, смотрите, что вышло. В принципе, он а, поэтапно тут Сурков как бы а, свои три копейки уже успел ставить. Ну, мы его послушаем как авторитета. То есть все начиналось совершенно мирно, спокойно. Никто же не думал, что а, такая симпатичная, не думал, что змея. То есть симпатичная идея. А, нас там нет. И для этой идеи нужно было так, чтобы мы там были, но вроде как нас там нет. А для этого была нужна армия Шлюдинга, которая вроде существует, а вроде ее нет. Угу. есть сделать, собственно, все по-русски. То есть, какая там ЧВК. Ну, никакой там ЧВК на самом деле не было. Потому что ЧВК это все-таки коммерческий проект. То есть он такой независимый, он существует. Ну, конечно, он существует на самом деле, все равно. Как правило, государство является заказчиком в основном. Активы. Но все-таки а, а, это всегда а, некая все-таки самостоятельная структура, которая обладает своей субъектностью. То есть у нее есть а, а, своя коммерческая база, у нее есть свое представление о бизнес-плане, у нее есть представление о том, как-то развиваться. А, здесь это была просто перчатка, надетая на мохнатую руку развед управления. И с самого начала это работало очень по-русски. То есть, как перекачка бюджетных средств. О чем нам президент, собственно говоря, с повинной... То есть, расписался по полной программе вчера. Все, то есть, все вы вот, ему верите? Ну, то есть, я, мы это все знали. Понимаете? О. Это тут вопрос, что мы все знали, что это именно так. А вот, как бы, пришел и покаялся. В надежде, видимо, что когда-то скидка будет. Итак... Это была некая перчатка, псевдоармия, которая полностью формировалась, финансировалась, управлялась в... генштабом, разведуправлением, ФСБ. Испол... Ну, была просто такой... Здесь председатель, наверное. Дальше. На этот проект поставили своего человека. Он в по всем параметрам оказался хороший. Во-первых, потому что он свой, свой в доску парень. Это вообще криминальный режим, и поэтому, как бы понятно, как, кого не ставить на армию, как ни человека с хорошим криминальным бэкграундом, потому что он по понятиям, он все понимает он как бы и питерский, он и с Путиным где-то там пересекался, он и в колоде. И... Ну, Все знаете, хорошо. и он
1: проверенный и доверенный, потому что поднести рюмку водки президенту
0: да, или они кусок были... мяса,
1: да? Вы понимаете, как они проверяются, да? Нет, я,
0: я кстати, вот это не шутка, вот для... Не шутка. слушает, потому что да. вы это сказали, а, а я понимаю, потому что у нас президент на этом повернут. Да. У него на девушка... безопасности, конечно. Не, не просто на безопасность, Бог с ним на безопасности все были повернуты. У него дед был грибным человеком. Но если кто не в курсе, это в вот таких мафиозных группах были люди, которые там пробовали пищу на себе, отравленная или нет, и как бы вот если отравленная, то раньше главы клана помирали. Угу. А по сути, насколько мы можем понять, из единственной такой правдивой книги составленной группы талантливых журналистов Юмашева и Геворкян. И, и же с ними...
1: Только не а, Юмашева и только не Юмашева.
0: Тимакова, Геворкян и Колесников. И Колесников, да? Да, а Тимакова, Юмашев? Геворкян а, и Колесников. Там Юмашева. Нет, надо, надо. Ну, над, 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 над. ну над. давайте проверить. Ладно, вам виднее. В любом случае, все, что я хочу узнать о Путине и все, что заслуживает доверия вот о Путине, Написано только вот в этой маленькой книге, которую я считаю раритетной. Называется «От первого лица». Называется «От первого лица». Я, когда в эмиграцию лежал, у меня так было... Ну, кто немного знает мою биографию, ну, как бы неожиданно для меня. Это не был мой выбор, и у меня там были сутки, чтобы собраться. Но эту книжечку я с собой взял. Понимаете, эту книжечку я с собой взял. Она вот за моей спиной там лежит. Поэтому там довольно правдивая биография. Он тогда еще раскрывался, и там дедушка. Дедушка у нас был поваром в семье Марии Ильичны Ульяновой сестры Ленина. От нее по наследству перешел к Сталину и был повар. Но он не просто был поваром у Сталина. Он как бы отвечал за безопасность пищи. И по всей видимости там ну, mm. было чем работать. Я Едут, забыл,
1: честно говоря. Да, ну Вот это интересная так, деталь да, в связи да, с Пригожином. Да. Давайте
0: не будем так к товарищу Сталину, давайте вернемся. Да, То есть, это действительно вот, это вот такая вещь, которую вы сейчас сказали, она сущностная, она не постибать. То есть, действительно, человек, который подносит еду Путину, это человек, который заслуживает доверия. Поэтому, кому было? Было поручено два главных дела: завоевать интернет-пространство, отвоевать интернет-пространство либералов, справился. Угу. Давайте мы видим сейчас по тому, как телеграм-каналы Z и вообще все это уделанное пространство превосходит по своей мощи либеральное пространство, свободно достаточно интернете. Угу. А, да, есть? это правда. Да. И второе, ему в общем, поручили самое тогда сложное – держать под контролем довольно хорошо вооруженную силу, которая хоть и финансируется полностью государством, но правильно но все-таки не является государством. Вообще, нет, все-таки, государства...
1: Владимир Борисович, они начали ее финансировать, я посмотрел, как раз с начала войны с Украиной. А. Они до того ее, может быть, чего-то там финансировали, но это были не те деньги. Нет, нет, давайте так,
0: они ее финансировали все время. Из но... бюджета они начали финансировать ее
1: с 22 а, года.
0: Значит, давайте, с, с момента, когда у нас возникло дело Магнитского, мы знаем, что у нас бюджета два. У нас есть бюджет официальный Российской Федерации. И есть, для него было красивое слово, еще изобретено в 2002-2003 годах. Угу. Это слово называется бассейн. Если вы не слышали, я вам раскрываю. «Страшную государственную тайну». Ужас, да.
1: Да, Ужас, да, ужас, да. ужас.
0: Да, да. Это слово называется «бассейн». Его знали все чиновники, его знали все Министерства <связь> экономики. Его... Я, кстати, его впервые услышал именно а... и в Министерстве экономики, потому что его учитывали и учитывали, потому что туда шли разного рода доходы. То есть, э, самые разнообразные, То есть, поборы с бизнесменов, комиссии за назначение на должности, всякие возвраты дологов, э, всякая ерунда. То есть формировался некий общак, ну, то есть, да, принцип тот же общак, черная касса, которая находилась в руках доверенных лиц, они были такими трости. И когда надо, то есть оттуда на нужные вещи, персональные, неперсональные, какие угодно. Но, да. но бюджет Давай. появился э, во время да. войны, потому стоп, что стоп, стоп,
1: нужно стоп, было стоп. официально да. проводить снаряды, официально да. платить да. зарплаты
0: да. И платить да. гробовые. Да. Извините, да. я посмотрел да. эту... Да? Алексей Алексеевич, да. то, что появилось с начала войны, это вообще все уже вообще в рамке нормального среднестатистического мозга, которым я обладаю, не вмещается. Это был всегда государственный проект.
1: Это понятно, да. Это Это не сп... Сп...
0: Даже не спорим. Докольство, что до войны он был ограниченный, у него, была... у него были вменяемые какие-то как бы, понятные цели, и, собственно говоря, он финансировался криво. То есть он финансировался, пригожен давались кучи возможностей заработать, но предполагалось, рубль себе, два на проект. Это абсолютно по-русски. То есть ну, теперь... Поэтому
1: Путин так и сказал: много украли, мало украли, да, Теперь разберемся. Путин
0: надо разобраться. Теперь да. Путин начинает подозревать, что он, естественно, как все русские люди, он на 2 рубля, а 2 себе. Ну, то есть мы в отличие бюджетный, от. Путин... Бюджетный. Да, да, мы не Теперь дальше. Что происходит дальше? Дальше он себя показал суперэффективным, суперлояльным. Он вообще до этой э, войны, он был за тебе и за тебе, и никогда не вякал. Вот я говорю, такая симпатичная, не думал, что змея. Вот э, Висборг форевер. Uh-huh. И поэтому, собственно говоря, когда, государ... когда наступил этот страшный час, когда государство каталось перед лицом колоссальной опасности, когда украинская война э, э, пошла не тем путем uh-huh. и надо было затыкать дыры на фронте, кому, как не доверенному человеку, пригожу, но доверили э, этот проект развить, фактически переформатировать. Из проекта некой э, э, небольшой с, ну, спецгруппы, скажем так, некой действительно компании, которые выполняет ограниченные задачи там, в Сирии, в Судане, э, в Африке. У него, он действительно как бы продвигал русский мир э, э, в, в зону пустыни. А вдруг встает задача сформировать ну, реально армейский корпус полноценный, и такое, чтобы. То есть, условно говоря, штрафбат 21 века. И пока все хорошо. Пока все хорошо. Тут уже, конечно, масштаб задачи таков, что никакого бассейна не хватит, а сушат до дна и влезут в дырочку сливную. Вот поэтому тут, когда меняется вот эта задача, происходит то, о чем вы говорите. То есть его сажают напрямую на бюджетные деньги, причем на. Теперь, как мы видим, деньги просто немыслимые. Да,
1: ну, на и, самом деле, и... не
0: очень. Я посчитал,
1: не очень. Если вычесть страховые и гробовые, не очень. Ну, нормально.
0: Росту бы хватило на несколько лет. Вот военное действие же, ну... Но... Да, ну, понятно, да. Короче, большие деньги, хорошие. Большие, хорошие деньги, да. Хорошие деньги. Кроме да. того, бог с ним с теми большими деньгами. Но самое главное... Что его, как бы, вес он определялся тем, что он нужен. Вот он зарабатывал даже не на этом. Может быть, он что-то себе как себе и отсасывал, но я почему-то верю, что он на этом не зарабатывал. Зарабатывал он на побочке. То есть, кроме этого, вот то, о чем Путин и сказал, он тут контракт с Минобороны на поставку чего-то, там контракт с каким-нибудь Министерством образования какой-нибудь области, тут московские завтраки, там uh-huh. екатеринбургские ужины, тут кетеринг. Вообще кетеринг – это, конечно, бездонная бочка Вы понимаете, что yeah. возьми на обслуживание кетеринга какой-нибудь «Газпром» один, там, в uh-huh. не надо эти все вообще госструктуры. все это кладай Стоимость этого оптовая стоимость этого завтрака будет э, 50 копеек, бюджет будет заложено 10 рублей. Э, ну то есть, вот все больше да. ничего в жизни не надо. В Африку можно ездить только уже на сафаре. Так что
1: же случилось-то вот спрашивает вот, надежда: вот, смотрите, да. у нас уже там 15 минут прошло. Да. Вы не да. ответили, да. девушке. Вот, затянулась это. разминка,
0: да. Затянулась. Но да. она важна. А что случилось? Я называю это синдромом актера Бубенцова. Мы с вами уже говорили про этот образ в фильме Гениального Рязанова о обменном Гусаре за молнии слова. Там возникла такая ситуация смешная на одного мужика, попавшего в историю, его завербовали в качестве агента провокатора, который должен был внедриться в революционную среду, и вроде как поднять людей на бунт чтобы э, потом можно было как бы сказать, вот поднялись они или нет. И вот он начинает играть эту роль провокатора, и он при этом, как бы, с этими людьми, он уже в одной как бы тарелке варится, все, он как бы им другом становится. А дальше наступает момент, когда нужно вскрытие, ему уже говорят: все, давай, кончай, играть, ты агент, агент, будешь, он говорит, не могу. Говорит, ты что, всерьез задумал бум делать? Он говорит, да, слушай, Бубенцов, ты цирковой там актер разъездного какого-то театра, ты что, сбрендил? Говорит, нет, говорит, я карбонарий, я власть Вергать То есть, вот на самом деле, с моей точки зрения, вот пройдя через этот Бахмут, вот я сейчас скажу страшную вещь, которую вот никто. Мне не поверить, сейчас меня заплюют и закидают. Да, да они, они и так уже плюют и кидают это. А вот а не важно. Да. Понимаете, он преобразился. Он преобразился, у него возникло вот это вот а, ощущение вот этого пацанского братства со своим этим отрядом борезов. Угу. Так. И он с ним сросся. И вот у него произошло раздвоение. Вот это очень интересно. Раздвоение, которое не позволяет ответить на заданный мне вопрос однозначно, что это было. Угу. Потому что он сам не знал, что это было. То есть, с одной стороны, это был абсолютно истерический поступок коммерсанта, которого лишают его пуска, и он идет на последнюю в своей жизни стрелку. Вот пан или пропал абсолютно в духе 90-х, потому что Герасимов и Шойгу выиграли эту игру, убедили Путина перевести э, чвк обратно в армейскую структуру и отрезать пригожина как ненужный кусок с этим между прочим в украине была такая же история но в общем на самом деле вот уже при петре порошенко угу. когда э, вот эти все отряды э, добровольческие добробаты, э, их в очень болезненно в ней, как бы, интегрировались со структурой вооруженных сил Украины. включает
1: э, тот самый преснопамятный Азов. Азов, да? совершенно верно. Да. И если
0: кто-то помнит, то была блокада, между прочим, Верховной Рады, и ходили демонстрации по Крещатику, и грозились маршем с оружием. Понимаете это все между прочим, в Украине было, э, ну и сейчас не скажу, но по 16 16-17-го года, э, я могу ошибиться с точной датой, То есть э, это очень болезненный процесс, когда у тебя возникает вот такая... Но в Украине эти армии возникли на фоне революции, а здесь я сказал, что Владимир Владимирович самообслужился, он по дурости создал структуру, которую уже обратно, ее э, родить обратно очень долго. То есть, с одной стороны, это был вроде бы вот такой вот чисто истерический бизнес-шаг, попытка убедить царя, что он не прав, вот, э, вот рвануть на себе тельник, Но, с другой стороны, если честно, он заигрался, потому что он уже проникся психологией своего отряда. Вот то, что он говорил, это не было наиграно. Это был вот этот голос траншей. Понимаете, возникла такая ситуация нехорошая, а на самом деле нехорошая, ну или очень хорошая. То есть он у вас, простите меня, Робин Гуд. Он оказался... Как бы промежуточным таким. Он, не, он мог развиться в робин Гуда, а слился в обыкновенного коммерция. То есть в какой стороне. Все-таки момент... коммерция. Да, а сли... Потому что он слился. Если бы он был Робин-гуд, он бы пошел дальше, а он слился. Понимаете? Он, когда выступал, получилось так, что, собственно говоря, у него в голове это смешалось. И то, и другое. Он, mm-hmm. с одной стороны, шел вроде как. Ну, такой гапоновский поход. То есть, с одной стороны, вроде как идем у царя справедливости просить, а с другой стороны, как бы, если получится, то и властью можем встать, Понимаете, но потом как бы все таки к... слился и коммерс победил. Но важно, что нет вот этой или-или. А вот что это было? Вот не... Это была историческая возможность. И повернуться могла она в любую сторону. Мужик шел за своими деньгами. Но при этом уже в голове у него были тараканы на, в общем-то, революцию.
1: Владимир Пастухов тут Анна смешно написала, «Марш невозможно провернуть назад». Оказывается, Анна, можно. Владимир Владимирович фарш, еще не марш, то можно. можно провернуть фарш. А, ну Да, это вот мы еще увидим. Я хочу попросить чат, там, пока там люди дурачатся, может, был итальянский фильм, когда назывался он «генерал как-то», когда партизанам, которые в тюрьме во время Муссолини, подсаживают такого уголовника, который выдает себя за лидера партизанского движения генерала Тота, какого-то, напомните мне, обращаюсь. И потом его расстреливают, потому что он говорит, нет, я предводите. Вот то же самое. Ну, вот, да, вот
0: абсолютно. Вот он, это был гениальный
1: часть, фильм, но да. я совершенно забыл. Да, Она называется я,
0: «Генерал». Я, я посмотрю это Обязательно.
1: Там, И да. он э, э, еще там режиссер знаменитейший. Давайте, кто может быстренько, генерал какой-то, да. А, а мы переходим, пока вы э, мне пытаетесь э, найти это, посмотрим, может ли чат это найти генерал доллара ла- ла- вера ах борис борис шибанов я ваш должник фильм называется генерал доллара вере режиссер расселине ну вот так
0: Зафиксируйте где-то. Зафиксируем. Вот, я всегда верил, что естественный интеллект лучше искусственного.
1: Это хорошо. Перехожу к главной тени. И, Анна, спасибо. Генерал Доля пошли, Вероника, все. Говорю, у нас нормальный чат, когда ставишь правильные вопросы. А пока не ставишь, они тут между собой занимаются, не буду говорить чем. Очень смешно написал человек... Мы подходим к главной теме, как это глазами Александра Лукашенко, у которого ник «Субмаринда», то есть подводная лодка. Я хотел бы, чтобы вы прокомментировали именно в той же тональности, в какой он обратился к вам. Лукашенко выглядит мудрой тещей, который мирит психованную дочку и зятя Дуболома.
0: Значит, Лукашенко схватил кайф. Только кайф? Ну, это немало его положения. Понимаете, в общем, практически три года унижений после того, как Путин прикрыл его от своей собственной революции, и как вот эти вечные бесконечные поездки в Москву, и, в общем, попытка каким-то образом увернуться от этих косолапых московских объятий и, и при этом на, э, невозможно сохранить власть, если без этих объятий и, и, и все он, он, он же всем знает все, Слушайте, он человек, который еще видел Гельцина, он еще видел Гельцина взлет, потом Ельцина закат, потом рождения этого младенца, потом этого младенца стали отрастать рога э, и в общем все это было на его глазах, он же уже просто старик, который видел все и тут на старой стороне. Знаете, лет, он, да?
1: мне, он, он мне сказал однажды, Лукашенко, я подумал, что я человек старый, но не столько. Он говорит, ну как я могу признать, что Крым российский? Сказал он мне, я же был там, где подписывали Будапешский протокол. Я вот, охренел абсолютно. и полез, и да, таки да. В 1994 году он был избран президентом, и он был при Будапештском протоколе.
0: А, поэтому... То есть он видел все. Да, и, и дальше вот о него, о него вытирали уже там ноги как отряпку, а Путин его ненавидит. Вот так между нами говоря, Путин, таких как Лукашенко, презирает. Чужой, чужой, да, другой, чужой, другой так, иначе, да. чужой, да. Он вообще для него, трагедия ведь Путина в чем? Что Путин сибарит европейского типа, любящий на самом деле европейский комфорт, но и в общем для него вообще идеал это вот жить как Берлускония. Ну, он и копирует Берлускони. Ну
1: да, есть такое дело, Но... да.
0: Понимаете, а Лукашенко для него это осколок, вот э, осколок. Воспом... Это необходимость постоянно, раз в месяц, видеть э, напоминание о том, каким ты был в Дрездене. Это интересное соображение, да. А, и э, тут у Лукашенко просто карта в руки пошла, потому что возникла такая дурацкая ситуация. Они не могут заткнуть Лукашенко. Потому что им надо прикрыть Дюмина. Нет, я не а, понял. А, ну, сейчас я объясню. Потому да. что когда. А, ну, я не думаю, что эти слухи не имеют под собой а, какой-то серьезной ну, основы. Я думаю, что они имеют основы. Когда а, начали вот, все эти терки перетерты, вот уже когда Воронеж бомбили, угу. а, нам объявили, что начался мятеж. А, в а, Да. А, в этот момент а, Понятно, что пошли переговоры, что туда приехал и Евкуров, и Алексеев, и похоже, их послали туда дальше, чем то место, откуда они приехали, и все это не получалось, и потом пошли утечки. Эти утечки пошли в ту сторону, что переговоры ведет Дюми. Mm-hmm. Вы об этом тоже писали. Я это слышал от очень разных людей. Я не верю, что все люди, о которых я это слышал, вот одновременно ошиблись. Ну, потому что я слышал это от людей, которые обычно отделяют фантазию от реальности. Соответственно, я склонен думать, что э, Лукашенко, конечно, сыграл свою важную роль в том смысле, что он дал всем возможность сохранить лицо. Он как бы обеспечил э, экзит. Выход, да. Да, выход, да. То есть есть Brexit, а есть... э, при Гозинексе, да. Да, Он да, да. Сделал да. Выход. Но при этом кто-то, кто-то должен был сделать предложение, от которого нельзя отказаться. Кто-то должен был молча, спокойно, глядя в глаза, сказать вот сказать то, что написал Стрелков. Потому что Стрелков сказал на самом деле простую солдатскую правду. Он сказал, единственное объяснение случившемуся, это то, что во время переговоров Пригожину объяснили, что ни с армией, ни с Вагнером, вот лично с ним, Пригожиным, от него вот здесь и сейчас останется мокрое место. И вот Остренкову, как специалисту по такого рода делам, я верю, Потому что... Такая Лукашенко
1: говорил то же самое. Тебя раздавят, как таракана, Женя. Лукашенко...
0: Не, он говорит,
1: он подтверждает, что того было сказано Да,
0: Да. Но но... вот то, что тебя раздавят, как таракана от Лукашенко, для Пригожина не значит ничего. А вот то, что ему кто-то сказал, такой как Дюмин, такой как. Ну, я понимаю, да. Да, это для него значит, потому что вот Лукашенко, он на самом деле реально, вот когда уже было сделано, вот вот когда дохлую рыбу поднесли, то он позволил э, обеим сторонам выйти через запасной ход. Но дохлую рыбу приносил не Лукашенко, потому что не его это дело, а главное, ему бы никто не поверил.
1: Ну, насколько а... я знаю, Владимир Борисович, Дюмин разговаривал с Дмитрием Муткиным, с подполковником Гром, вот который, вел, который вел колонну. Он генерал, этот подполковник. Вот да.
0: это, ближе, это ближе. Да, что-то это...
1: такое. вот. Тем более, он из Тульской области, видимо, не выезжал. Это все было где-то... Ну, В смысле, он выезжал, но в Ростов ну, есть... не летал. Потому а... что... Э, э, извините, потому что Пригожин, насколько я знаю, он оставался в Ростове. Вот
0: это похоже на правду, честно похоже.
1: Могу, ну, да, да, клопа, я... мне говорят, не как таракан, а как клопа. Спасибо, что помните да. наизусть. Да.
0: Да. Да. Значит, да. Что дальше происходит? Теперь, сейчас, все хотят замылить, потому что они засветили Дюмин, вообще, честно говоря, ну вот штилицы засветили во всей этой истории, угу. потому что теперь понятно становится, что Дюмин это была так, такая долгосрочная закладка, э, скажем, одна из не обязательно, чтобы она сработала, Да-да. Мы помним, и Иванов Сергей Борисович был такой закладкой, а так и остался между страниц лежать. Поэтому все бывает. Но это закладка. Это была закладка на какой-то там план Б, С, Д, Е. И вот в этой критической ситуации, мы вернемся к тому, что она реально была критической, ее засветили. И сейчас ее хотят засунуть обратно, чтобы не мелькала раньше времени. Для этого как бы Лукашенко раздувает. И в этом смысле это как бы просьба Кремля подраздуть немного свое участие, чтобы все вот эту вот ситуацию с разговором между Уткиным и Дюмином, ФСБ, и вот той реальной, очень жесткой, мафиозной, переговорной, понятийной ситуации, которая была, чтобы они все... Вот, ну, а как разрешился кризис? Да ну, батька пришел, там... Пришел. Это, это смешно. Понимаете, мы все понимаем, что так эти ситуации не разрешаются. А, но теперь он выступает некой легендой. Ну теперь Ладька, какая... легенда во всех смыслах этого слова. Да, да. Да, да. да, Но вот вопрос следующий. Но он же не мог просто так, как говорится. И тут Путин, мне его даже жалко, понимаете, Путин. Причем при том он пацан, но он городской пацан. И культуру крестьянской, так сказать, натуры и коварства, угу. при, том, при том он знает плохо. Вот городских пацанов он любых сделает, потому что он сам вырос в этой подворотне. А крестьяне — это другое. Крестьяне — это другое. Это вековая хитрость, понимаете? Она она такая... Она как в дзюдо, понимаете? Поддаться и дальше из-под тяжка. И поэтому дальше... вот У меня была только одна ассоциация, когда я читал Лукашенко. Это в романе... «Белая одежда», там есть фантастический эпизод, там на собрании, где врагов народа изобличают, ну, кто-то выходит, начинает вроде как говорить о коллегах, перечисляя все имена, фамилии, чего неплохого сделали, но в каком-то странном ключе. И двое сидят и говорят, слушай, а что это она делает сейчас? А это, говорит, она в такой коллективной форме, донос, в такой форме доносит. Вот то, что сделал Лукашенко, он в такой форме донес на Путина. То есть, что мы читали, Кому? Между... Кому а, Донес об... на Путин? Общественное мнение. А ему а... надо Лукашенко? А значит, надо. Значит, надо, потому что он на самом деле а, ну, показал а, то то, видимо, имело место быть. А именно, что перепуг в Кремле был абсолютно знатный. Вот эти все разговоры, что как клопа в сторону. Вы посмотрите, что происходит. У нас просто какой-то 18-й год. У нас курсантов поднимают по тревоге. У нас боятся, что фронт прорвался. У нас непонятно, на кого положиться можно. То есть это абсолютно вдруг оказалась ситуация... Какого-то августа 91 года, когда вроде военных много, а положиться не на кого. Когда надо каждому заглядывать в глаза и думать, он уже брут или еще нет. И при, вот это, и при этом в одночасье подавили. Да. А теперь смотри, Без боя посмотри. столкновения. Смотрите, подавили по двум причинам. Первая причина – как я сказал, вот двойственность и, собственно, неготовность самого Пригожина идти в революцию. Это первая причина. Вторая причина ⁇ преждевременность этого выступления без серьезной революционной ситуации. Почему? Потому что любая попытка даже поиграть в революцию без революционной ситуации, она как учит нас истории теоретики революции она обречена а проиграл пригожин и уткин за сутки до того как все закончилось вот утром второго дня был момент либо переходит армия на их сторону либо нет армия не перешла штыки либо Арми... вернулись да вот поэтому на самом деле дальше уже это все когда я утром к 11 часам понял что сообщение о присоединения регулярной армии к этому маршу нету, я, в общем, дальше практически не следил. А теперь смотрите, почему армия не присоединилась. Две причины. Первая причина. Если бы фронт посыпался, ситуация была бы совершенно другой. Но он был вынужден выступить по бизнес-причинам, Раньше времени, потому что его прижали этим 1 июля. 1 июля он превращался в никому не человека, у которого очень много врагов, желающих его убить. Угу. У него на самом деле положение было аховое, потому что это не было такой ситуации, ну ладно там, Женя, ну ты заработал, хватит, спасибо тебе, ушел. Он загнал себя в такой угол, Понять, у него уже конфликт с шойгу, с Герасимовым, с беглом, да, с... да, да, да. везде. И все ждут, понять, это была бы дюжина ножей в его спину, дюжина, и он это понял. Вы знаете, в целом мне тут меня даже обидели, как-то а, мне в а, чате того Бориса написали, что вы считаете пригожина глупым, а я говорю, где я написал, что он глупый? Он очень одаренный, как выяснилось, талантливый и умный человек с абсолютно криминальным мышлением. У нас почему-то все считают, что люди как бы с той стороны добра и зла должны все быть идиотами, а с этой стороны должны быть все умниками. На самом деле очень часто наоборот бывает. То есть он умный, одаренный человек, очень талантливый. Он это все просчитывал. Но одновременно был вот этот вот эффект актера бубенцову потому что он уже проник вот этой его психологией своей этой банды и в общем там было такое у ну, боевое братство привет афганцев и у него было очень сложное положение выступил раньше времени поэтому и раздавили а если бы он попытался между прочим более четко сформулировать свою антипутинскую позицию Uh, Это если... ваши
1: придумки про антипутинскую позицию. Вашей Ходорковского. Есть, да.
0: нет, Не простите, было
1: никакой антипутинской позиции. Так, первое, первое. То есть, хватит меня мешать, только просто, А вот я посмотрел хватит. вас с Демарским и с я Ходорковским. Так, вы да, там да, спелись да, в унисон. Посмотрите, нет, пожалуйста, на канале Ходорковского программу Демарского, да, да, где был там, Пастухов да, и Ходорковский. Они прям там пели хором
0: нет, на этом нет, вопросе. Так, давайте так. Вот. Да. Вы меня. Я один. готовился. Я готовился. А да я да, это да, да отвечу, тогда у меня право на ответ. Да, так конечно. Я... Мы, у нас же с вами право право на ответ. Правова. То, что, как говорится, не будем скрывать, вы мне это писали, да, да, да. не разбирайтесь, вы мне написали, я как вы можете, как Харакувский может призывать поддержать Пригожина. Да. Я на это ответил вам, что... Не в том дело, кого кому призывать. И вот то, о чем я и написал в своем телеграм-канале, прежде всего, но потом повторил по Дарковскому: мы должны определиться, что для нас есть абсолютное зло. Ну да. Для меня абсолютное зло это Путин, и абсолютное зло это война. Соответственно, всякое другое зло для меня это всегда зло относительно. То есть Пригожин это мир. Я понял. А, Ничего себе. Пригожин, Пригожин – это возможность снести ту власть, которая ведет эту войну. Да что вы взяли-то? Если бы Пригожин, если бы Пригожин да. а, смог эту власть снести... Да он не шел
1: сносить он власть. Он
0: стал бы абсолютным злом. Да не он ворот.
1: не шел сносить власть. Вы же он, сами он. это сказали в первой да, части. он не шел
0: да. Но в той степени, в которой он вел свою деструктивную деятельность, он шел укреплять эту власть. Он этой власти, он этой власти нанес уже Это Это да. смертельный удар. Не Вы хотите, чтобы я пролил большую крокодиловую слезу от того, что, слушайте, я, я читал это все, но как же это можно, когда это же удар в спину воюющей армии? Вы хотите, чтобы я сейчас заплакал, что это был удар нет, в спину? плакать в не надо,
1: для этого у нас есть другие ну, программы. Я тоже готовился. Да.
0: готовился. Не Владимир Борез,
1: нет, он шел укрепить власть, он шел призвать, сменить а... неэффективных и коррупционных а... генералов на эффективных а... и честных а... генералов,
0: а... чтобы а... они победили а... Дайте, Киев. Дайте я побуду Алексея Алексеевичу. Да, я... да, я влезу, да, я да, влезу Помогите корму. мне найти, где-то цитата из Евангелия, э, что царство разделенное не устоит.
1: Ничего не разделенного в один день подавили
0: и все. Да вы ничего не подавили. Вы посмотрите на глаза Путина, как у кролика. Я не физиономист, все по глазам, есть по телевизору.
1: Ага, по телевизору, да. По телевизору ставим, как это сказать, рецепты выписываем. Глаза все испугались, все разбежались, дорога пуста, а подавили. И нету.
0: Первый. никто никого не давил. Угу. Если бы дошло до боя, я вам скажу, что было. Не дошло. Алексей Алексеевич, вы возьмете интервью Михаила Виноградова, он будет абсолютно с вами в этом нарративе. А я беру а, интервью не у тех, кто со мной в нарративе. Вы знаете, что, ли, когда, это привычка
1: зарубежных вам, каналов, вы, брать у всех, придется,
0: кого в нарративе. Да, да Тогда вам придется да. вериться с тем, что я не принимаю тот нарратив, который сегодня распространяется по факту о том, что эта система... Этот кризис показал, что система достаточно жизнеспособна, кризис это нормально, всякое бывает, мы подтвердили свою стабильность и то, что эти кризисы тоже можно переживать, ничего особенного не произошло, да, произошло некое возмущение, это возмущение подавлено, живем дальше, едем, все хорошо. А разумно, красиво. Я не про это. Не работает.
1: Вы мне Тогда. это не припишите.
0: я не про это. Да, я терпаю это. Кризис, не а про это. Никто ничего не подавлял. А. На самом деле, человек сдулся, да. Сам. Он, не хотел, он не хотел умирать, а революции и прочие вещи. И даже за свой кусок нельзя бороться, если ты не готов умереть. А поэтому, ну, в общем, на самом деле, как в другом моем любимом фильме сказано, они вообще все хорошие ребята, но не додумывают до конца. То есть, когда он на это пошел, он просто не додумывал до конца. Так. Результат. Вот. Результат. состоит в том, что он, естественно, прошел половину дороги и спекся. Он понимаете, как по Высоцкому, рванул. Я на 10 тысяч рванул, как на 500 и спекся. Понимаете, когда ты выходишь в такую биту, ты должен понимать, что это на 10 тысяч. Это ничего абсолютно не доказывает в том, что власти нанесен мощный удар. Да. Что Путину репутации нанесен мощнейший удар, от которого он не оправится. А, Это я слышал забыл.
1: по Чеченской войне а, в девяносто девятом году, ну теперь все, он не оправится никогда. Это я слышал во Это время Беслана, раз. он не оправится никогда. Вообще слышал. Да я вот такие разговоры слышал. Он постоянно а, не он, оправляется. Он 20 один. лет не оправляется уже. А, нет, не оправится. Что а такое не оправится?
0: Старый? Что такое не оправиться? А, а вы знаете, что такое не оправиться? Да. А я вам приведу такой исторический пример. 13-й год, празднование 30-летия дома Романовых, полное единение царя и народа, идиллическая картина. 14-й год фантастический патриотический подъем, кроме Ленина и его своры сумасшедших. Абсолютно все, социал-демократы, кадеты, октябристы, монархисты, все объединяются вокруг власти в священной войне. Два года войны. Царя подменили. Царь-предатель. Царица-немка. Распутин, понятно кто. Все Происходит десакрализация 300-летней династии. Путин, при всем уважении к нему, он тоже добился сакральности своей фигуры. Но за его сакральностью не стоит 300 лет. За его сакральностью, ну, приблизительно, я бы сказал так, с 2004 года. То есть, вот сколько получается. Ну, почти 20 лет он нарабатывал вот этот вот свой религиозный образ. Мощно, да, зашло, хорошо. Но сейчас началось вот с этого момента, в чем главная подлость со стороны Пригожина. Да не в том, что он выступил, он куда-то пошел. Поймите, он показал Путина с такой стороны, что сыпется вот этот образ Бога.
1: Здесь а, спора нет,
0: здесь я согласен. Да. А это самое, это самое главный ущерб, конечно. Да, когда да. Путин превращается в реального просто человека, его власть над этой страной падает. Второе, что сделал он, кроме этого, это первый главный ущерб. Вот мы конечно, говорили, вот здесь я... спора нет. Да, второй главный ущерб. Стало понятно, что никому Путин не нужен. А что поддержка Путина, она есть, но она пассивная. То есть народ, в принципе, когда от него ничего не просят, он, конечно, за тебе и за тебе. Но умирать за Путина никто не готов что вы придумали он не шел против Путина вы сами сказали Ну, зачем надо было
1: его ну, защищать народу если этот это там эти пацаны и там эти пацаны ну что вы
0: выстраиваете он не шел против Путина это замечательно он занял командный путь Южного округа он занял два города Ну, крупнейших на юге России и никто не чихнулся. слушайте вы знаете, вы, ну, я вынужден повторять Бориса, потому что мы только что на Радио Свободы абсолютно те же вопросы задавали. Слушайте, это так у нас как бы принято, что Путин. Давайте так, он не шел против Путина. Отлично! Тогда вылезает Путин. Вот все было бы хорошо, да. если бы Путин молчал в тряпочку. Вот если бы Путин выступил первый раз. Вот когда это все закончилось и сказал все, так, пацаны, все, Путин вылезает утром и что-то такое мямлет, это мятеж, это восстание, ребята, это не вы, то есть, может быть, Пригожин... мы не знаем, что пригожин думал, угу. мы слышим, что сказал наш президент, наш президент сказал, что это мятеж, восстание, покушение, удар э, дюжина ножей в спину контрреволюции. Так. Вот давайте так, отсчитывая с момента выступления Путина. Да. Путин сам обозначил, ну, не от большого ума его помощников, Колебался по этому. На самом деле, думаю, сейчас материт их, в... он не очень не ругается, будет на самом деле, но, видимо, скоро у Пригожина научится. А Потому что он сделал ошибку. Он придал сам этому эпизоду другое значение. Он поднял этот, собственно говоря, бизнес-эпизод, который он сам же излилел, до уровня антигосударственного акта. И поэтому, начиная с его выступления, люди, губернаторы, полицейские, росгвардейцы, активисты «Единой России», активисты «Не единой России», депутаты, они должны были организовать сопротивление. Где? Кто? Где мы видели? Слушайте, Пока ну, вот
1: откуда ФСБ не вы это, что, вы, это вы, вы, что-то какая придуманная страна. Он же говорит, вы ошиблись. Мятеж это Пригожин. Он его не называет. Говорит, бойцы, братья, вас есть, обманули. Он говорит, что вас обманули. Мятеж. Цитата. Он, что? он говорит, что это мятеж. Да, Открывая вас мятеж. обманули, говорит он, обращаясь к ним. Проходит 10 часов и все закончилось. 10 ну, часов. Алексей, В тот же день. ночь не Алексей. пережили.
0: Мы с вами живем просто в в разных мирах. Ну,
1: это точно, потому что я здесь. Это точно абсолютно
0: в разных мирах. Большое видится на расстоянии, Алексей Да,
1: возможно, вы и правы. То, что это удар, это верно. Вот первая часть, я абсолютно
0: согласен. Давайте так, наметим, давайте так, у нас могут быть разногласия. У У нас есть, есть, а что тут страшного-то? У нас есть, то есть абсолютно нормально. То есть ваша позиция, я над ней подумал на самом деле, она состоит в том, что в общем ничего тут страшного не произошло. Не-не-не, не так. Мужики не так. побузили. Ничего подобного. Вот это вы
1: также придумываете мою Да-да. позицию, как придумываете позицию Путина. Вот вы придумываете Венедиктова. Озвучите ее более аутентично. А более аутентично. Грандиозный удар в первой части я с вами совершенно согласен. А по репутации от этого никак, да. Этот ущерб, который нельзя поправить, это показывает, что это возможно против священной особы государя, даже не напрямую, но тем не менее это государь решает, кто у нас министр обороны, то есть против прав государя. Это удар, от которого Путин репутационно долго не оправится, здесь я согласен. С точки зрения народного, слушайте, как народ в Ростове, мужики, вы же все на одной стороне. Вы посмотрите записи в Ростове. Они говорят вагнеровцам, мужики, вы же все и те и другие наши парни.
0: Давайте я... Я вас ответил, все. Хорошо. Я это принял, хотя не все понял, но сейчас мы не будем устраивать. Я я сформулирую свою позицию. Да, давайте. Моя позиция состоит в том, что Пригожин показал, что в принципе это возможно. Да, согласен. А тут мы совпали. Не-не-не. Первый путь совпали, что удар по репутации. А что возможен? А вот смотрите, второй повод, что в принципе так, чисто теоретически что возможно? А, военным путем в этой стране захватить власть.
1: Так мы это знаем без приговора.
0: А вы знаете, есть. Шесть генералов. А, да, вот смотрите, ФСО? Есть, а, да. есть разница между знанием теоретическим, мы всегда это знаем, да. и знанием подтвержденной эмпирикой. Да. Вот а, есть простой народ. Ну, понятно, я с вами согласен, там и там всего. Мы можем спорить о том, как он это воспринял, с моей точки зрения, по абсолютно безразлично. Но вот, то есть, он воспринял это безразлично. Не в смысле поддержки Пригожина, он показался Владимир, Владимир послушайте, вы не поняли. А, он а, не слушай.
1: понял, народ не понял, что происходит. И вот, те вот, наши, и так те так наши. Не
0: спорим, не спорим, согласен. Вот, вот так <просить> мы же ищем с вами да, 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 зона, Давайте это, вот, то, что, согласен, что происходит, вопрос.
1: наше на наших.
0: Боже отвечу. Да. когда его реально скинут, да. Вот будет, как в этой песенке. Я, кажется, начинаю понимать, что ты хотела этим сказать. Ну, посмотрим. Да. Это мы посмотрим. А вот народ тогда скажет, то есть первое. А вот все пропагандистские усилия, чтобы показать, что народ вот настолько погружен вот в происходящее, вот в эту войну, что он трепещет. Оказалось, что народ каким он был, таким он и остался. Ну да. И что Опять царпали, это да, да. на самом деле пофиг. И я же сказал, что я же не сказал, что у Путина нет поддержки. Я сказал, что она оказалась только пассивной, что в общем наступит, когда реальная угроза стало понятно, что народ вмешиваться не будет. Вот это момент. Сейчас он вообще не понял, что произошло. Но поверьте мне, что он что-то Второе. В общем, стало понятно, что государство коррумпировано в фуфлыжное, что в критический момент приходится просто по сусекам скрести, как колобка собирать вот эти отряды, размещать их там вдоль Аки, и что это все выглядит ну, абсолютнейшей какой-то любительщиной, понимаете? Что это государство, мы думали, что там... 10 бронированных стен, а это какая-то сетка от комаров, э, которую, в общем, можно проткнуть. Вот это запомнится. Люди, которые э, при власти, люди, которые вокруг Путина, не те, которые против, не те, которые сидят в Лондонах, в Лондонградах и прочее. Тут у меня с вами расхождений нету. Самые бесполезные люди э, сидят, э, что-то вещают в своих ютубах, Люди, которые с Путиным в одном кабинете, люди, которые за стеной, люди, которые получают и отдают деньги, люди, которые на самом деле, многие из которых его ненавидят.
1: Ну, а это было и до того.
0: Да. Да, верно. Верно. До того. До до того, До того. Они не видели, как это может быть легко.
1: Я думаю, что они увидели, что это нелегко, которые стояли рядом. Потому что вот это расстояние мятежа в течение 10 часов, потому что в течение 8 часов шли фанфары, и Смотрите. ни одного никого, и какие-то экскаваторы а, роют, у, Владимир у... Борисович, а потом раз и нету. И да. самое главное, я не успею, но главное, командиры Пригожинские развернулись, боевые командиры Уткинса товарищами, по одному щелчку
0: развернулись и ушли. Я не вижу эту картину так, как ее видите вы. Ну, мы же в разных средах. Поскольку поскольку это же вещь субъективная. Поэтому я не могу вам доказать. Это слово против слова, как говорится. Поэтому мы не можем доказать это друг другу. Но я имею право видеть это немного иначе. Конечно, абсолютно. Я вижу вижу это как проявление кризиса системы. Вы видите ее, видимо, так же, как и Михаил Винограду, у которого есть право на какую точку зрения. Не знаю, как, как Михаил
1: Виноградов, не надо мне приписывать, я вижу, как я ну, вижу... А вы
0: с Ходорковского приписываете, так а что если ваш Потому что позиция? я
1: посмотрел вас
0: с Хадорковского. А я почитал у вас Виноградов на вашем сайте. И что, это не мой сайт. Ну, как бы он... Не мой сайт. Я воспринимаю это все-таки как... Нет,
1: Нет, Владимир Борисович, это просто разное видение и разные
0: возможности смотреть с разных пригорков. Я здесь не настаиваю. Давайте так, мы же Тут тут, тут действительно надо, как говорится, очень большим эпирическим материалом. Но с моей такой скромной колокольни это видится как, скорее, картинка, рисующая слабость государства, чем картинка, рисующая его силу. Вот скажем так, осторожно. Угу. Ну, конечно. А тут нет спора. Тут вообще спора нет. Когда у нас две вещи. репутационный удары по Точно. и некоторое понимание того, что государство оказалось слабее, чем, по крайней мере, пыталось себя нарисовать. И тут верно. Вот. И да, и тут тут верно. Этом, дайте искать точки соприкосновения. То есть это две вещи. То есть означает ли это, что я... То есть уверен, означает ли это, что там завтра что-то начнет происходить. 10 секунд. Сколько? Второе, означает ли это вообще, что даже судьба Пригожина предрешена? Да мы не знаем, может он еще выплывет 10 раз. Но в долгосрочном перспективе это трещинка. Она такая маленькая, как пункт.
1: Да, конечно, она добавилась к другим трещинкам. Да, да. Просто. Но вы знаете, что проблема? Она в несущей конструкции. И были И такие же. Война. В несущей конструкции а, а, а трещины.
0: А война это нагрузка на эту несущую конструкцию. Вот тут они где-то и встретятся, Алексей Алексеевич, поверьте мне, но нам надо для этого с вами провести эфир в года еще полтора. Мы должны друг друга беречь, чтобы мы смогли подвести этому итог. Да, только давайте не будем чат беречь
1: их <смех> там много, подписывайтесь, я напомню, что у вас уже 877 тысяч за время путь Я сегодня сказал, Владимир Борисович, кто главный бенефициарий? Живой гвоздь, 60 тысяч новых
0: подписчиков за два дня. Нет, я тоже очень доволен, у меня на 10% вырос телеграм-канал за два дня. Ну вот. вот они кто, да? и ребятчики... вот это, вот это, это, это наш электорат. Да. Да, да.
1: Значит, будете оскорблять оскорблять гостя или ведущего, уйдете в бан сразу. Такие слушатели, которые не имеют аргументов, нам не нужны. Это обращаю внимание. У нас их 877 тысяч. Тыщеночку пожертвую. Спасибо большое. Напомню вам, что что у нас завтра не будет пастуховских четвергов. Четверг сегодня. Так мы решили. Досрочно. Э, Досрочно э, выполнен. Мы как, э, как, как это сказать, пятилетку в четыре года, короче. Мы стахановцы. Владимир Борисович, спасибо. Споти... Да. Владимир Борисович, напоминают мне, что пора один разочек вам без меня. Э, на слух
0: эхо. Я должен, так что... Да, Лиза это...
1: вернется, Никина из отпуска в воскресенье. На следующей неделе найдем, если вы будете... Э, а
0: э, я ст... же, где-то еще договорился с... Лиза Лазерсона, вот буквально У меня уже дата есть на развороте так, А, это... ну
1: очень хорошо, это правильно Девушки курсе, вас а... будут любить Не то, да, что я Вы даже
0: не в курсе, а мы как бы вот тут да, мы... да я не в курсе, потому что они
1: самостоятельные да, Всем спасибо, так... завтра ставьте Лайки, ему ставьте лайки Мне не обязательно а, Вот на... Пригожин нагнал подписчика, подписчиков Да не Пригожин, а пастухов Это разные люди, но прекратите их путать Наконец Все, спасибо
0: большое и до встречи. У меня, к сожалению, нет армии.
1: Это никто не знает, это потом выясняется.